0: 5 minutes pour s'aérer 5 minutes contre la pression qui monte
1: L'YFM 93.1 à Paris dans l'émission Respiration. Eh bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui par cette belle journée de pluie euh, qui est très favorable à la méditation. Euh, notre thème sera les peuples racines trésors de l'humanité. Je suis heureuse aujourd'hui de recevoir Philippe Studer, Studer
2: Bonjour
1: <rire> Louise. Bonjour, qui est porteur avec son association Ligne Verte, Terre de Paix du Forum des peuples racines, qui se tenait en 2009 à Strasbourg et qui aura lieu cette année le 19 juin dans une version digitale. Le forum est parrainé notamment par Pierre Rabi et la revue Native. Vous pourrez y suivre des ateliers sur le chamanisme, l'eau, source de vie, avec les représentants des peuples racines, Navarro. Tapirapé, Loba, Maya et massaï qui étaient tous venus l'année dernière à Strasbourg et qui seront présents par vidéo. Alors on commence par écouter un, un morceau de Lorenza Garcia, Océan Mantra. Euh, Lorenza Garcia est une chanteuse, compositrice, également femme médecine, initiée au chant traditionnel navarro et qui est très engagée auprès de cette cause. Ce mantra parle de beauté aux selon les dîners. Il est dédié aux océans et a noté la participation artistique de Kess Sekola, qui est un bluesman amérindien de la tribu Objive, à la guitare. Donc on écoute Océan Mantra. sur Allegre FM 93.1 à Paris dans l'émission Respiration pour parler aujourd'hui du forum des peuples racines un moment à ne pas manquer alors eh bien, je reçois aujourd'hui Philippe Studer et, euh, qui est euh, porteur de ce projet avec son association est-ce que vous pouvez vous, vous présenter Philippe et vous présenter cette association donc un cycle forum
2: oui merci Louise alors moi, je suis un humain et je fais donc partie de la grande famille des êtres vivants sur Terre, hein, au même titre que les végétaux, que les animaux. Et plus précisément, euh, j'ai deux tribus. Ma première tribu, c'est euh, une tribu qui mesure la qualité de vie dans les organisations et qui euh, accompagne les organisations à libérer les énergies. Et c'est vrai qu'en Occident, on en a parfois un peu besoin. Et une autre tribu euh, qui s'appelle Ligne Verte Terre de Paix, et là qui défend euh, la sauvegarde des traditions, la sauvegarde des territoires, et la sauvegarde des savoirs ancestraux de nos, de nos grands frères, des peuples racines.
3: Mmh.
2: Euh, et ça, c'est un... Je dirais que c'est un... Il faut réapprendre finalement un peu... Euh, ce que nous avons un peu oublié ici chez nous. Et eux, ce sont euh, les gardiens. Vous savez, ils vivent, il euh, y a quand même 5000... Euh, 5000 tribus différentes dans le monde, ça représente 300 millions de personnes, hein, donc c'est pas rien. Ouais. Ils vivent sur un territoire de 23% du territoire mondial, hein, de la géographie mondiale, sauf qu'ils sont, euh, ils préservent 83% de la biodiversité dans le monde. Donc, ce sont vraiment euh, les gardiens de la nature.
1: Ah, c'est extraordinaire. Mm.
2: Et ce sont des peuples qui ont, bah, qui ont conservé la tradition primordiale. Et ce sont un peu les, les gardiens de notre mémoire aussi. Euh, donc l'idée, c'est de, bah, de s'inspirer, bien sûr, pas de, pas de faire des copier-coller, mais d'aller s'inspirer euh, de ce qu'ils ont su encore au préserver aujourd'hui.
1: Formidable. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené à soutenir cette cause, Philippe
2: alors moi, j'étais un peu euh, dans le tourbillon euh, jusqu'en 2008, dans un tourbillon un peu, euh, un peu infernal, et je ne savais pas comment m'en sortir, j'ai pris une décision euh, de partir en famille en 2008, à la rencontre justement des premiers habitants des pays qu'on traversait ensemble, donc c'était un, un petit tour du monde en famille d'une année, et on a vécu auprès de ces peuples-là 80% du temps, donc on était plutôt en, en forêt, au, avec des peuples de chasseurs-cueilleurs, et là c'était une vraie reconnexion, un, bah, avec la terre, euh, avec la nature, et beaucoup d'inspiration de la façon de vivre de ces peuples, donc pour moi c'était euh, un vrai voyage intérieur, et qui, qui m'a permis, de, à mon retour en 2009, euh, bah, de, de changer les choses, et euh, de me dire, bah, finalement, je pense qu'ils ont quand même raison sur beaucoup, euh, beaucoup de plans, euh, et qu'ici parfois on oublie un peu de lâcher le mental et on est trop pris justement dans ce tourbillon donc je voulais chercher une respiration bah, ça tombe bien hein, <rire> ça respiration. donc une respiration et continuer à l'entretenir c'est ça l'idée
1: super et euh, quels étaient ces peuples alors que vous avez rencontré à titre personnel
2: alors euh, on était dans un petit peuple qui s'appelle les Sarayaku. là c'était en Équateur euh, un peuple assez, assez extraordinaire, hein. ils sont euh, à peu près au corps euh, 300 qui composent, et ils vivent euh, au corps pour l'instant euh, préservé euh, plus ou moins, parce qu'ils sont aussi un peu chahutés par les pétroliers, et euh, je me souviens que quand on y était, ils avaient un grand dilemme, alors il euh, y a une concertation collective qui est très importante au sein de ces peuples, c'est-à-dire que le nous prie, euh, prime sur le jeu
3: mmh.
2: et ils réfléchissaient ensemble pour savoir s'ils allaient introduire une radio pour communiquer vers l'extérieur parce que le premier dispensaire euh, de santé était à peu près à trois jours de pirogue et donc pour eux c'était vraiment euh, une grosse réflexion de savoir s'ils allaient communiquer avec l'extérieur à travers l'acquisition d'une radio, d'un poste radio
3: mmh.
2: et nous quand on y était, ça a duré une semaine et il y avait beaucoup de, de groupes qui se réunissaient pour savoir, finalement, qu'est-ce que ça allait apporter au collectif. Parce qu'eux se posent systématiquement la question, euh, bah finalement, si on fait cette action-là, quel gain pour le collectif mmh. Donc, c'est toujours, toujours le pourquoi. Pourquoi on le fait
1: Très bien. Donc, on va avoir, euh, bah, on a une heure ensemble, hein, l'occasion de développer vraiment euh, la, toute la richesse de, de ces peuples et puis... Euh du forum aussi, hein. donc euh, pouvez-vous nous présenter les parrains pour commencer a... J'ai évoqué Pierre Rabhi.
2: Voilà, un parrain de choix et pour nous aussi un parrain de cœur qui est pour moi un homme aligné, un homme de conviction et surtout aligné sur la préservation de la nature puisque c'est lui aussi qui est en France a lancé tout ce mouvement écologique euh, d'agro-agriculture et d'éco-agriculture et c'est un homme très aligné pour moi c'est un des derniers sages que nous avons encore euh, en France donc c'est pour nous un grand honneur euh, donc Pierre Rabhi sera en direct euh, de sa région euh, d'Ardèche et il sera présent avec nous tout au long du forum.
1: D'accord super et vous avez d'autres parrains, je crois.
2: Bien sûr, on a d'autres parrains. Alors, <rire> un parrain assez singulier aussi qui s'appelle Joseph Chauvanec, euh, qui est aussi un grand voyageur, euh, qui est une personne euh, autiste, euh, avec une singularité, mais alors euh, phénoménale, et une vision du monde euh, fabuleuse. Donc, il sera en direct à Strasbourg, hein, puisque nous aurons un studio euh, en direct, en live, de Strasbourg et Joseph euh, sera sur le plateau, voilà, euh, donc c'est aussi un grand honneur pour nous, on aura aussi un invité qui s'appelle Vincent, Vincent Karch, alors Vincent a une histoire assez intéressante puisque c'était un, un ténor reconnu au niveau mondial et un soir il a perdu sa voix ah oui. avant une intervention et euh, il ne l'a pas retrouvé tout de suite et c'était pour lui un peu, euh, autant il était... Euh, sous les projecteurs, et d'un coup, il n'était plus du tout reconnu et il lui restait juste, je crois, de quoi se payer un billet d'avion pour le Canada, il est parti au Canada, et il a vécu avec une tribu pendant huit mois, et comme ça, il s'est reconstruit et il est revenu plus fort, et aujourd'hui, c'est un sylvothérapeute, donc il utilise les arbres comme thérapie, c'est un grand connaissant des arbres, et il fait maintenant aussi des randos lyriques, donc il va utiliser sa voix en forêt,
1: Magnifique. Euh,
2: magnifique, oui. Ouais, c'est une belle personne aussi.
1: Ouais. Ça doit être une belle expérience. Hein.
2: Tout, à fait, mm -hmm. tout à fait. Voilà. D'autres invités
1: euh, euh, Y a-t-il d'autres parrains <rire> Là, on parlait juste des parrains. Ce
2: sont les... Oui, parrains, invités, euh, passeurs. Euh, pour moi, c'est aussi euh, des, pa des passeurs d'espoir. Euh, et c'est des gens qui nous suivent aussi beaucoup dans, dans ce projet. Donc, c'est aussi quelque part, euh, je dirais, euh, une grande famille on a un autre passeur comme ça qui s'appelle Pierre Bouguier, qui est colporteur de chansons. Mmh. Alors Pierre est parti de, de je crois qu'il habite près de Laval, et il est parti en stop, il a fait deux ans euh, comme ça de stop autour du monde. Et aujourd'hui, bah, ce que fait Pierre Bouguier, il va euh, sortir les, les, les gens qui sont euh, dans des maisons de retraite, et, et comme ça, il monte des groupes. Et donc, euh, il recrée euh, de l'espoir et puis beaucoup de joie aussi. Et il a monté euh, une chorale, c'est les Huguet Power. Donc, ce sont euh, des femmes et des hommes d'un certain âge. Et comme ça, il fait revivre euh, et il redonne du baume au cœur à toutes ces personnes.
1: Très belle initiative aussi, je trouve. Hein. À noter donc que Lorenza Garcia, dont on va écouter maintenant un autre morceau, donnera un concert en direct à la fin du forum en direct du plateau TV et ce sera le chant qui rassemble et ce sera donc avec Vincent Karch et Pierre Bouguier dont, dont vous venez de, de nous vanter les mérites alors on écoute maintenant Circle of Season de, toujours de Lorenza Garcia et Jim Harrison qui est porteur du projet Dîner hein, les Dîners sont les Navarro euh, sera en direct de la réserve Navarro pendant, pendant le fo forum, au, donc au Nouveau-Mexique. Donc « Circle of Season ». à l'IGFM 93.1 à Paris dans l'émission Respiration pour parler du forum des peuples racines qui aura lieu le 19 juin. Je suis en compagnie de Philippe Studer. Philippe, nous parlions donc de ces peuples racines, tr trésors de, de l'humanité et euh, en quoi plus spécifiquement le sont-ils On va aller faire une petite visite parmi eh bien, pour commencer, les Navarros, dont on écoutait...
2: Oui, la musique de Lorenza, Lorenza Garcia, qui est aussi une personne formidable. Et je pense que la, la qualité de ces personnes, c'est qu'elles ont vraiment un alignement qui est très, très fort. Et effectivement, Lorenza a vécu avec les Navarros, qu'on appelle les dîners. Mmh. Et les dîners ont une philosophie de vie qui s'appelle Ozo. Alors Ozo, c'est bien davantage que le bonheur, c'est ça traduit vraiment une qualité de bonté et de rectitude envers la société, et tous les êtres du cosmos, donc ça englobe toujours euh, l'écosystème, et euh, pour moi, c'est l'incarnation de la bienveillance, donc avec une dimension bien entendu, et ça on retrouve au sein de tous les peuples, d'une grande spiritualité, euh, donc on aura la chance effectivement d'avoir en direct Jim Harrison, qui est le porte-parole euh, d'un projet euh, agro, euh, agro là-bas, chez les Navarro. Euh, donc ils vont re retrouver des fondamentaux de l'agriculture la, traditionnelle et aussi mélanger de la modernité. Donc c'est un projet important pour eux et quelque part c'est un peu la, la sauvegarde aussi euh, des traditions et de la nature.
1: Mmh. Et euh, donc Lorenza euh, est très engagée auprès d'eux
2: Lorenza est vraiment très engagée, elle, a, elle conduit aussi une association qui s'appelle Navarro France, elle va aussi souvent, euh, souvent chez eux et puis elle avait vécu une partie de sa vie euh, avec eux et aujourd'hui elle, elle, euh, elle diffuse la philosophie aux eaux ici en Occident et notamment en France.
1: Ouais, C'est très beau cette philosophie aux zoo. Hein. Je, je connaissais la chanson Marche dans la beauté, ouais. euh, qui, qui est vraiment euh, une merveille. D'ailleurs, Katonoma, euh, qui est un, un artiste que vous connaissez sans doute, en a fait une, une version euh, l'année dernière
3: mm.
1: et. Euh, je connaissais son travail parce que j'avais reçu Audrey Fella qui a fait un, un ouvrage sur mmh. plusieurs femmes médecines. Et euh, Lorenza est donc une, une musicienne à la base, et elle a fait cette rencontre euh, Tout à fait. Hein, avec, ouais. avec cette tribu, et elle a, il me semble, euh, euh, eu reçu des, des chants.
2: Tout à fait, des chants, un enseignement, effectivement, de ces ses hommes médecine et elle a aussi euh, beaucoup euh, avec la communauté des femmes. Euh, elle travaille aussi beaucoup avec le tambour, effectivement, et bah, la chanson d'avant est fabuleuse.
1: Oui, tout à fait. Alors donc, euh, on a aussi, euh, parmi ces, ces peuples racines, les tapis rapés. Qui sont-ils
2: Les tapis c'est un, quand je dis petit peuple, ils sont quand même aujourd'hui mille individus. Mmh. Ils étaient plus que 150 euh, il y a une trentaine d'années. Et c'est une euh, sœur alsacienne qui a réussi à préserver euh, la communauté des tapis rapés. Donc ils sont situés au Brésil, en forêt amazonienne, euh, au nord-ouest de l'état du Mato Grosso. Mmh. Euh, ils ont préservé beaucoup de traditions et notamment beaucoup de rituels de passage, euh, notamment de l'adolescence à l'âge adulte avec des, des costumes et des masques assez incroyables, mmh. assez incroyables. Alors on, on avait malheureusement la chance d'être invités au mois de mai pour un rituel de passage, malheureusement on n'a pas pu s'y rendre, euh, mais ils ont vraiment encore conservé les traditions malgré le fait qu'ils ont perdu 70% de leur territoire.
1: Oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui.
2: C'est ça, c'est ça, donc ils ont, ils ont perdu beaucoup de leur terre. Et là, il y a un membre de la communauté euh, qui, euh, qui s'est impliqué en politique pour défendre euh, leurs droits et leur territoire.
1: Ben oui, face à Bolsonaro, euh, c'est certainement une des solutions les plus efficaces.
2: Tout à fait, bien que parfois Bolsonaro a des... <rire> à des décisions un peu, euh, un peu spécifiques, ou en tout cas surprenantes, dans le sens où, euh, quand il y a eu la pandémie, il a donné priorité pour la vaccination aux soignants et aux Amérindiens. Ah oui. Donc c'était vraiment assez surprenant. Les tapis rapés se sont fait vacciner assez, assez ah, tôt.
1: <rire> D'accord. Ben, écoutez, <rire> ouais, ouais. Euh, très 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 bien alors. <rire> Et les Lobas, alors, d'où viennent-ils Qui sont-ils Alors, les Lobas, là, on va, on va remonter
2: et aller très loin vers le... Donc, ils sont maintenant au Népal, mais juste en dessous du Tibet. Alors, moi Je préfère parler de Tibet, mais ils sont juste en dessous. La capitale spirituelle s'appelle Tong. Alors, c'est un, un peuple qui vit assez escarpé dans la montagne. Il y a des altitudes qui peuvent aller jusqu'à 4000 mètres. Donc, une vie assez rude, assez rude et on les a rencontrés pendant notre tour du monde, là en 2008 et quand on y était, alors vous marchez pour arriver à Lomantang qui est la capitale spirituelle, il faut marcher à peu près une dizaine de jours et un des fistons, euh, Yanis, avait un petit souci de, de santé, euh, il ne s'alimentait plus et nous on était un peu inquiets quand même, parce que là, vous êtes en haute montagne mm. et le premier dispensaire, ben, il est à quand même quelques jours. Euh, voilà, donc on ne savait pas s'il fallait qu'on redescende à Johnson, qui est un, une petite base, mais il n'y a pas vraiment de dispensaire où oui, il si, oui, fallait continuer à Lomantong. On a continué, on est arrivé à Lomantong et là, on a rencontré Tenzin Bista, qui sera aussi présent au forum, qui est un moine Amchi. Mm -hmm. Alors les Amchi, ce sont les médecins traditionnels du haut mustang, et ses médecins soignent principalement par les plantes et les minéraux. Donc ils ont une connaissance ancestrale des plantes, et là il a soigné Yanis avec euh, des boulettes euh, fabriquées à base de 24 plantes et d'urine de yak. Mmh. Et bah ben, écoutez, c'était assez miraculeux puisque le lendemain euh, Yanis était frais comme un gardon, donc on était soulagés, donc c'était vraiment assez incroyable. Euh, voilà, et depuis on, on s'est lié d'amitié avec Tenzin Bista et on le soutient dans la préservation des médecins amchi puisqu'ils ils étaient plus que 7 au Mustang, donc il y avait un peu une disparition de ce savoir qui se transmettait oralement. Et on a financé avec Tenzin une école de médecine par les plantes. Aujourd'hui on a 60 élèves, euh, on n'a pas encore fini le cycle hein, parce que le cycle est assez long. Mais, euh, en tout cas, on espère que sur les 60, euh, on va au moins sortir euh, 7 médecins hamchis qui, euh, qui euh, exerceront au Mustang. Parce que l'idée, c'est qu'ils restent, bien entendu, exercer dans la région.
1: C'est magn... très chouette, oui. Vraiment, une très belle initiative. Alors, on va faire une, une pause musicale. J'ai choisi de contribuer modestement à ma manière, puisque... L'année dernière, non, en 2017, j'ai fait un album où euh, j'évoque dans cette chanson euh, la nature et puis euh, les Maasai, puisqu'on va en parler ensuite. Donc le soleil et le vent. <musique>
0: La roche calcaire Paysage, lumière Reflet sur la mer Le soleil et le vent Je suis coquillage blanc Roulement incessant Une pierre ou le vent Le soleil et le vent Je suis de l'herbe Lune rousse, je suis sur le bout de ton pouce, couvert de mousse, je suis dans la roche la faille, souvenir ma salle qui le soleil et le vent. Je suis une place sans teint, tonnerre au lointain, rivière sans fin, le soleil et le vent. Je suis de l'herbe qui pousse sous la lune. Douce. Je, mets, Je suis pleine d'un papillon Pulsation battue la pierre, le volcan, le soleil, le vent, je suis de l'herbe qui pousse sous la.
1: Parler, euh, Studer, je veux tout le temps vous mettre un accent. <rire> <Pas de problème. rire> du forum des peuples racines, un rendez-vous très important à ne pas manquer qui aura lieu le 19 juin. Euh, Philippe, vous, vous nous parliez des, des peuples racines invités hein, durant mmh. votre forum. C'était très, très intéressant. Et euh, vous avez parlé des Navarros, des tapis râpés au Brésil, des Lobas dans, dans le Haut Mustang. Et euh, eh bien, il y a aussi les Maasai. Hein.
2: Alors les Maasai, c'est vrai qu'ils ont, bah, ont un dieu unique qui s'appelle Ankai et qui représente la pluie et le ciel. Aujourd'hui, ils sont bien représentés à Paris.
3: <rire> c'est ça
2: <rire> Et pour eux, l'humain, c'est avant tout un être qui est relié, qui est relié aux autres, qui est relié à son environnement et à une force intelligente qui le dépasse, quoi, finalement et ils nomment, euh, c'est la déesse mère, euh, Ankai, c'est la source de toute vie, quoi, finalement. Et ils ont quatre cercles dans la vie, euh, et le premier cercle, c'est toujours de faire le travail sur soi, de faire le ménage à l'intérieur de soi, ça c'est le premier cercle. Et ils ont neuf préceptes, donc c'est une philosophie vraiment euh, assez intéressante, et là, on recevra euh, Kenny, euh, pour, un, pour un projet de, de transmission des savoirs aussi des plantes un jardin botanique pour garder euh, le savoir de ces plantes médicinales euh, utilisées depuis, euh, depuis des millénaires.
1: Donc, où sont-ils localisés
2: Alors, ils sont localisés euh, au Kenya, mmh. euh, précisément, et euh, alors il, enfin il y a aussi une partie, on travaille aussi avec Alexandra euh, qui vit maintenant avec, euh, avec les Maasai et eux ils sont déjà à une certaine hauteur puisqu'il y a une forêt au corps primaire euh, située à 3000 mètres d'altitude donc euh, eux ils sont situés en altitude et euh, elle, elle, a, elle suit un projet, c'est une, une, c'est la forêt des enfants
1: et ils ne sont pas en danger, eux, par rapport à leur espace géographique
2: Ben si, comme euh, un peu euh, tous, les, tous les peuples, euh, eux, ils sont en danger euh, par rapport à l'exploitation euh, des parcs naturels euh, destinés aux touristes. Et ils ont beaucoup été chassés aussi de leurs terres ancestrales pour permettre euh, ben, l'exploitation touristique. Euh, pourtant, c'était leur terre euh, initialement. Donc, ils ont été aussi, un peu comme les tapirapés, euh, ils ont perdu beaucoup, beaucoup de territoire.
1: Combien sont-ils aujourd'hui
2: Ouh oh là là, les Maasai, alors en nombre, je ne pourrais pas vous dire. Je, je ne sais pas. Je ne sais pas combien ils sont. Après, euh, parfois, c'est pas trop le nombre, c'est combien ont encore réussi à conserver les traditions primordiales. Mmh. C'est surtout ça, la, je dirais, la... La grande question.
1: Alors oui, comme je l'évoquais dans ma chanson, hein, on a l'image de guerrier Maasai. Mmh. Qu'est-ce que c'est qu -ce que un guerrier Maasai,
2: bah, un, guerrier Maasai euh, <rire> un guerrier Maasai, il va aussi travailler euh, sur la, le côté féminin sacré pour apprendre aussi à transformer en, en force la, la fragilité finalement le mouvement de la vie. Mmh. C'est un peu ça leur philosophie. C'est très beau mmh. Tout à fait, mmh. tout à fait.
1: Et quel beau voyage. Alors, <rire> au travers de, de l'évocation de ces peuples, hein. parlez-nous maintenant des Mayas.
2: Alors, les Mayas, euh, Mayas c'est assez intéressant. Donc, nous, on, ils sont au Guatemala et au Mexique. Nous, on travaille plus au Chiapas, au sud du Mexique. Et les Mayas, c'est encore assez surprenant. Il y a beaucoup de petites euh, tribus d'Indiens avec vraiment des, au camps des langues qui ont été préservées, euh, des costumes différents, euh, des traditions différentes sur un périmètre assez, assez petit. Malheureusement, ils sont aussi pas mal chahutés, notamment par le gouvernement mexicain. Donc nous, on travaille avec un, un homme extraordinaire, un passeur d'espoir qui s'appelle Sergio Castro.
3: Oui.
2: Et, et Sergio vient en Aide depuis, bon, depuis une quarantaine d'années hein, puisqu'il en a fait son sa mission sur terre, il vient en Inde euh, auprès d'une quarantaine de petits villages, et à l'époque il y allait à pied, on l'appelle euh, Yoko, euh, c'est pas de serre Yokshi, pardon, mmh. pas de serre. et et bon, aujourd'hui maintenant il a quand même euh, presque 80 ans, mais il continue du matin au soir à soigner les Indiens qui n'ont pas accès aux soins. Donc on a financé ce qu'on appelle un dispensaire musée, puisque Sergio a aussi une collection de 200 costumes. Normalement, les Indiens s'enterrent avec les costumes traditionnels et là, Sergio euh, il est, euh, a reçu euh, ses cadeaux des Indiens. Donc, il a 200 costumes extraordinaires, uniques, hein. souvent, il, il est prêt au musée à Mexico d'ailleurs et on lui a construit au Chiapas à San Cristobal, un, un musée euh, dispensaire. Donc en même temps, il reçoit aussi euh, les Indiens qui viennent se faire soigner et pourtant euh, Sergio est un à la base, il est euh, agronome. Mm -hmm. Donc pas du tout destiné euh, forcément à la médecine mais il en a fait euh, sa vocation. Mm
1: -hmm. C'était son destin.
2: C'était son destin. Et Sergio, moi, je suis allé une semaine avec lui euh, du matin au soir. Vous êtes euh, complètement sur les rotules le soir. Je ne sais pas comment il arrive à, <rire> à faire. Et il me dit Philippe, tu sais, la guérison du malade, 50%, c'est la confiance qu'on va lui accorder. Et ça, ça m'avait aussi beaucoup marqué, euh, cette notion de, de faire confiance aussi naturellement.
1: Mmh, merci pour ce témoignage. Quelle est la spécificité euh, de cette pensée, puisque vous nous avez parlé de la beauté aux eaux, ou, ou encore un petit peu de, euh, de la philosophie des guerriers Maasai euh, Quelle est-elle euh, spécifiquement celle des Mayas
2: bah, Celle des Mayas, je pense que ça rejoint aussi un peu euh, les autres peuples. Donc, eux, ils ont aussi gardé des traditions assez fortes. Et je pense que. Euh, il y a une espèce de joie euh, intérieure, et après qui va s'exprimer euh, tout simplement, donc une, une certaine aussi simplicité de vie et une joie de vivre, et c'est vrai quand on les reçoit ici en France, on est toujours surpris par cette, euh, cette énergie joyeuse qu'ils transmettent naturellement, naturellement. Et souvent on va à la rencontre on, des entreprises aussi, euh, avec ses représentants, ou dans les écoles, et à chaque fois, on est impressionné, euh, parce que ça diffuse vraiment, ça rayonne et les gens après sont très heureux euh, de leur passage. Quoi.
1: Oui, cette joie de l'enfance. En c'est ça, hein,
2: tout à fait.
1: Et qu'on devrait cultiver, parce que dans nos sociétés, euh, quand on met le nez dehors, on ne peut pas dire que les... à Paris, par exemple, <rire> les personnes soient, en règle générale, très souriantes et joyeuses.
2: Tout à fait, oui, c'est et, vrai. Et, euh... On se bride, finalement, euh, soi-même, alors qu'on peut... Euh... Voilà, il ne faut pas porter de masque et euh... Ils en portent pour les rituels, mais sinon ils sont mmh, vraiment mmh. eux-mêmes. Et c'est ça qui est, ce message, il est assez, assez incroyable. Et quand ils viennent, mmh. bon malheureusement on ne les aura pas, mais l'énergie est là quand même, hein. on sera en distanciel là le 19 juin. Mmh. Mais il y a quand même cette énergie qui est transmise même à distance. Et c'est vraiment une énergie de vie euh, simple et authentique et qui nous ressource et qui nous fait vraiment, vraiment du bien.
1: Oui. Nous en avons besoin. Alors, on, on continue euh, par à nouveau euh, une pause musicale pour bien euh, savourer toutes ces paroles qui ont été dites. Et on retrouve Lorenza Garcia avec ce morceau qui s'appelle Walk in Beauty.
4: Mother Earth, a place to be. For you and me Our planet is all we need To see rather than believe Walking beauty Walking beauty Keep on walking
1: êtes dans Respiration, je suis toujours avec Philippe Studer pour le Forum des Peuples Racines, et euh, qu'il nous fait découvrir. Donc euh, durant ce forum, il y a aussi des ateliers qui sont proposés, euh, pouvez-vous nous en parler Philippe
2: Alors effectivement on a une, à peu près une vingtaine d'ateliers, parce que le forum on levait bien sûr, participatif et interactif donc c'est pour ça qu'on laisse une place importante aux ateliers, et ces ateliers euh, vont être animés par des hommes et des femmes qui ont qui vivent l'expérience en compagnie de ces peuples racines, je pense euh, notamment à Sabah Ramani aussi, qui a écrit un très beau livre, euh, et qui parle de 19 peuples racines, euh, il y aura aussi euh, Arno Rioux qui est quand même aussi un, un spécialiste du chamanisme, oui. euh, donc euh, Vanessa Escalante aussi qui est euh, spécialisée euh, au niveau des aborigènes en Australie et qui nous fera en compagnie d'aborigènes justement à, à un atelier euh, sur l'eau source de vie.
1: Oui, je connais euh, le travail de Vanessa ouais, puisque ouais. je viens de la lire, elle vient de sortir, elle, elle vient de sortir un livre fait. aux éditions Mama et, et on est souvent partenaire ici à Respiration avec... Euh, ce que
2: publie MAMA Edition. Et bien voilà, on est tout à fait en phase. Olivier Béra aussi, qui travaille lui à Madagascar euh, avec les communautés et qui nous parlera aussi des, des bienfaits des huiles essentielles. Euh, Alexis Tchouka euh, qui, qui sera en direct de Guyane. Donc vous voyez, on va vraiment euh, passer du chamanisme au rituel de passage avec, euh, avec Serge Guiraud qui est ben justement euh, un ethnologue très, très réputé euh, au niveau des Amérindiens, notamment des tapis on parlera On passera des cercles Massaï à la cosmovision des Mayas, mm -hmm. d'un guérisseur aborigène à un chef indien du Canada. Donc, euh, on va aborder un peu ce monde invisible pour nous, cette spiritualité qui parfois nous fait un peu défaut ici, et cet alignement finalement tête cœur corps Mmh. Euh, pour un peu euh, lâcher le mental et aiguiser notre intuition. C'est un peu ça la, la finalité des ateliers, avec beaucoup d'interactivité euh, avec les animateurs. Euh, donc je pense que ça sera un moment euh, très fort et très riche.
1: Oui, c'est une très bonne initiative de faire partager euh, des temps d'expérience. Tout à que, fait. que cette sagesse ne soit pas uniquement euh, verbale, ou, voilà. Hein.
2: Tout à fait. Il faut vivre l'expérience, oui.
1: Voilà, j'espère que la prochaine sera en présentiel.
2: Ah, bah oui, 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 parce que l'énergie est au camp décuplé, là, quand c'est en présentiel, ouais. C'est ouais, ça.
1: Ouais. Mais ce sera très bien euh, de, la, de la faire de cette manière-là aussi cette année. Oui. Et euh, alors on, a vu, a, on avait un peu évoqué vos invités, il y a aussi des mécènes, mais on, on, en, on a oublié peut-être d'évoquer la figure de Jean-Pierre Chometon qu'on oui. qu va que, un, recevoir dans, à la rentrée dans Respiration euh, pour la revue Native.
2: Tout à fait, Jean-Pierre est effectivement un des fondateurs de la revue Native qui est pour moi un des seuls aujourd'hui magazines qui traite en profondeur des Peuples Racines avec une qualité d'article Assez extraordinaire, euh, des portfolios aussi, des très très belles photos. Euh, là, ils en sont numéro 4, ils vont sortir le numéro 5, et c'est bien entendu euh, un de nos partenaires principaux pour le forum, parce qu'on euh, bah, est complètement en phase euh, sur les finalités, les finalités, comme je disais, de sauvegarde, des traditions, des territoires et des savoirs ancestraux. On est vraiment alignés ensemble euh, sur, cette, euh, sur ce, <rire> non, dire ce combat, ce n'est pas un combat un peu. Un peu, quand même, oui, oui c'est vrai. Oui, vous pouvez le dire. On peut le dire. Allez. Oui,
1: on peut le dire. On peut le dire. Et on est à vos côtés. En tous les cas, on, on le recevra le 17 septembre. Ah, euh, ouais. très bien. Et, euh, et bien, euh, Philippe, maintenant, à titre personnel, hein, qu'est-ce qui vous a marqué dans, dans, dans toutes ces rencontres avec ces peuples que. Vous avez reçu à Strasbourg notamment.
2: Oui, alors euh, ce qui est marquant quand ils viennent effectivement euh, chez nous euh, en France, notamment à Strasbourg, c'est euh, un peu, euh, ils nous mettent en lumière finalement tous les angles morts qu'on ne voit plus nous. Euh, je vais vous donner quelques exemples très simples. Ils nous disent mais pourquoi vous courez dans tous les sens et vous prenez même plus le temps de vous dire bonjour donc ils nous disent, mais ce n'est pas forcément vous qui êtes stressé mais c'est tout votre environnement. Et ça, ils sont impressionnés par l'effervescence, et ils ne comprennent pas toujours. Euh, ils ne comprennent pas non plus pourquoi on met autant de machines entre les êtres humains. On leur avait fait visiter le nouvel hôpital à Strasbourg, et ils ne comprenaient pas pourquoi il y avait autant de machines, et que la médecine était tellement spécialisée qu'on ne qu l'abordait qu pas dans son ensemble.
3: Mmh. Euh,
2: alors bien sûr, le robot à travers les vaches, ça pour eux, c'est complètement incompréhensible, d'utiliser un, une machine euh, avec un animal, ça c'est pas possible pour eux, c'est pas compréhensible, euh, alors ils sont très épatés par la diversité de nos fromages en <rire> revanche, alors ça, <rire> ouais, ça c'est très épatant pour eux. <rire> euh, autre exemple à Strasbourg on a quand même une belle cathédrale donc sur le parvis euh, ils ressentent beaucoup d'énergie nous le partagent et quand ils rentrent d'un coup ils sont un peu estomaqués hein, parce qu'ils ressentent plus d'énergie et ils disent eh, en plus vous avez cloué votre chaman sur une croix donc il n'est pas vivant il n'est pas avec vous il euh, n'y a pas d'échange il n'y a pas de partage et ça ça les, ça les a beaucoup aussi euh, impressionnés après on était dans un endroit un peu tellurique euh, qui s'appelle le mont Saint-Odile et il y avait une source euh, qui était cadenassée, euh, on n'y avait pas accès, ça ils ne comprenaient pas, parce que l'eau, euh, ça, appartient, ça appartient à tout le monde. Voilà, donc ils ont des surprises comme ça, bah, qui me surprennent, moi, euh, parce que pour nous, euh, bah, on a oublié tout ça, un peu cette, euh, cette simplicité de vie, et c'est ce que je disais avant, moi, ce qui me, ce qui me donne beaucoup d'énergie chez eux, c'est leur simplicité et cette joie, cette joie communicante. <rire> Donc, c'est vrai que c'est un vrai régal euh, de partager ces moments avec eux. Quoi.
1: Et oui, cette joie euh, est liée aussi, euh, je, je pense, au lien avec la nature.
2: Complètement. complètement. Alors,
1: Et à l'instant présent, à des joies compl simples. Hein. Compl
2: complètement. Alors, c'est pour ça que nous, euh, quand on les reçoit à Strasbourg, on prend un lieu à l'extérieur, dans la, dans la nature, parce qu'à un moment donné, ils ont, ils se sentent plus trop bien, euh, trop de béton donc on a un espèce de gîte où on les rassemble tous, et là c'est extraordinaire, quand on a les cinq peuples qui sont réunis ensemble, quand vous arrivez le matin, euh, vous voyez un tapis en train de saluer un Navarro, ou euh, Tenzin Pista qui vient du Mustang, sur cinq, enfin, cinq endroits complètement différents de la planète, avec, euh, et on a l'impression qu'ils se connaissent depuis toujours, même s'ils ne parlent pas le même langage, Ouais. Il y a une énergie qui se transmet là mais qui est, qui est, vraiment fabuleuse. Quoi.
1: Oui parce qu'en fait enfin euh, je me permets une petite remarque personnelle mais puisque je l'ai expérimenté dans ma pratique du zen, quand on est en silence, on se rend compte qu'on communique hum. très facilement avec les autres Tout à et fait. que souvent il y a beaucoup de paroles, beaucoup de mots qui sont un peu inutiles il y, y a toute une partie de la communication qui se fait comme ça dans le. Non, verbal. Voilà. Dans les, les, le senti de l'énergie de l'autre, euh, l'ouverture, euh, l'envie de communiquer, l'envie de se comprendre par, ouais. le, par le regard, par euh, l'attitude corporelle. Donc ça doit être très très beau cette rencontre avec euh, toutes, toutes, toutes ces personnes qui habitent si loin et qui en même temps sont si proches. Ouais. Ouais. Par, euh, par le lien euh, avec ce qui, ce qui nous fonde en fait. On, fait, on est les mêmes êtres humains qui nous sommes liés à la nature
2: tout à fait, donc là on ressent un moment de fraternité euh, incroyable. incroyable
1: très bien. bien, écoutez je pense que cela mérite une, une immersion dans la forêt
2: ah oui, très bien
1: Eh bien Philippe, euh, Studer, vous êtes venu pour nous parler euh, du, de cet important moment euh, avec le Forum des peuples racines, hein, le 19 juin. Donc euh, pour s'inscrire, euh, il y a un site euh, forum au pluriel.com. Hein, vous trouverez un lien vers la billetterie. Euh, voilà, c'est un rendez-vous vraiment à ne pas manquer.
2: Ah oui, je pense que c'est un rendez-vous assez, assez unique, euh, donc on entamera à 14h le samedi 19 juin par une plénière d'ouverture avec, avec notre parrain de cœur euh, Pierre Rabhi. Oui. on enchaînera, ça sera très très rythmé euh, avec quelques personnes, quelques intervenants qui seront en studio en direct, puis on aura deux sessions d'atelier de 50 minutes, donc là euh, il y aura vraiment une interaction très forte. On finira par une clôture, euh, une plénière de clôture de 17h à 18h. Et surtout à la fin, par le concert dont, dont vous aviez parlé, Louise, avant. Un concert donc qui sera euh, unique aussi, puisqu'ils sont en train de le préparer avec Lorenza Garcia, Vincent Carche, ancien ténor, et Pierre Bouguier, le colporteur de chansons. Donc ils, vont nous, euh, voilà, ils sont en train de nous créer quelque chose d'assez extraordinaire. Et donc on finira en en beauté et d'une manière un peu festive par ce concert qui sera en direct du studio basé à Strasbourg
1: d'accord et euh, donc euh, ra rappelez-nous les horaires euh,
2: donc, de euh, l'ensemble de la oui donc ça sera du 14h 19h et je pense que vous n'aurez pas l'impression d'être devant votre écran parce que ça va être quelque chose de vivant
1: super oui oui au travers de ce que vous avez dit euh... Euh...
2: Riche, varié et vivant.
1: Ouais. On souhaite bonne chance et puis on, on sera là évidemment. Hein.
2: Merci en tout cas pour <rire> votre soutien et merci beaucoup pour votre énergie aussi et bravo pour ce que vous faites.
1: Ouais. Merci Philippe, merci beaucoup pour votre venue votre venue hein. Vous avez pris le train de, pour, de Strasbourg <rire> pour être là ce matin et et je vous en remercie aussi beaucoup. Alors, on se retrouve le, le 18 juin pour un, un thème, cette fois-ci, qui sera la voix du Qigong. Ce sera une rencontre avec Bruno Lazari, qui est thérapeute et énergéticien, expert en Qigong et en médecine chinoise. L'émission sera mise en musique avec des extraits de la compilation Balagan Beats de Kid Loco, qui vient de paraître chez Vagram, un grand merci à la technique, à, à Matteo Pélez, à Niklas Latzek et Evan... Erven <rire> C'est ça Evan. Evan comme, comme le paradis, alors. Evan Salé. Et euh, eh bien, je vous remercie euh, d'avoir été là. Je vous souhaite une très lumineuse journée. À bientôt.
0: 5 minutes pour s'aérer. 5 minutes contre la pression qui monte.